0: درون شاهنشین منزل، شمل مشتی یا خود بر صندلی پای کوتاه روی مخملی برابر آقای آلاجاقی و فربخش نشسته بود و چشمهایش مثل همیشه انگار تب داشت. در زندانش را نشانم میدهد گمان می, می ما زندان ندیده سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان چهاردهمین اپیزود این پادکست هستید که اواخر تیر ماه 99 در منتشر میشه و این اپیزود معادل با صفحات 831 الی 874 نسخه چاپی میشه اگر اولین باری که این پادکست رو میشنوید پیشنهاد میکنم که پادکست رو از اپیزود اول گوش کنید یا نهایتاً اگر حوصله ندارید از اپیزود نهم شروع کنید که خلاصی فصل اول رو براتون گفتم اونجا اگرم این اپیزود رو در زمان خودش میشنوید امیدوارم در این روزهای سخت که همچنان در ایران درگیر کرونا هستیم و در کنارش با گرونی و نوسانات دلار و سکه و مسکن دست و پنجه نرب می کنیم. با گوش دادن به پادکستهایی که دوستشون دارید یکم حالتون بهتر باشه و حال بقیه رو هم بهتر کنیم زودتر بریم سراغ قصه همونطور که بارها گفتم این پادکست مناسب بچه ها نیست و این اپیزود رو لطفاً حتما با هنسفیری گوش کنید یکم دیالوگای منشوری تری داره اپیزود قبلی قصه به کجا رسید؟ گفتیم یکی دو روز قبل از نوروز شیدا از شهر برگشت به قهل چمن و بوندار باهاش در مورد اوضاع احوال شهر صحبت کرد. بوندار اشاره داشت که یه نفر به اسم آقای فرهود تو سبزوار یه سری کاری سیاسی دارن میکنن تا رأیت رو در برابر ارباب بشورونن. بعد به شیدا گفت که تو قله چمن هم افرادی مثل علی خاکی و پهلون بلخی با این جماعت سیاسی سر و سری دارند. چرا چون به نوعی نونشون توسط بوندار یا آلاجاقی آجر شده بود یه بحث دیگه هم بین شیدا و بوندار بالا گرفت اونجا که بوندار گفت میخوام شیرو رو بفرستم شهر که ایام نوروز برای آلاجاقی کار کنه شیدا بهش برخورد و با باباش دعوا کرد که این کارو نکنه بوندار هم بهش گفت که موضوع به تو ربطی نداره و اینقدر چشم دنبال شیرو نباشه اما شیدا اومد و به شیرو هشدار داد که هر طور شده به شهر نره و جالب این که از اون طرف لالا هم اومد سر وقت شیرو و بهش تشر زد که پاشو از زندگی شیدا بکشه بیرون و زودتر از قله چمن بره یه مرور کوچولو بکنیم که این شخصیت ها کی بودند شیرو زن ماه درویشه که هر دوشون برای خونی بوندار کار میکنند. لالا زن چوپان بنداره. که یه روابط پنهانی با شیدا پسر بندار داره شیدا ولی چشمش دنبال شیروه نه لالا به همین خاطر لالا اومد سر وقته شیرو شیرو هم که میدونید خواهرای گل محمد میشه اینم گفتیم که شیرو کم کم از ماه درویش دل سرد شده چون ماه دریش به نظر میاد اونطور که باید غیرت نداره رو شیرو و به خاطر نوکری خونی بوندار تن به هر خفتی میده نکته آخر هم این که گفتیم قبل از نوروز مردم چمن همگی رفتن حمام عمومی و یک کمی با شخصیتهایی مثل علی خاکی و سید تلفونچی و میرزا دلاک بیشتر آشنا شدیم این اسامی بازم تکرار میشن در اپیزودهای بعدی و خیلی نگران زیاد شدن کاراکترها نباشید بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی در قسمت چهاردهم. ادامه قصه از خونه آقای آلاجاقی شروع میشه. داخل اتاق شاهنشین سه نفر نشستند. یکی خود آقای آلاجاقی، یکی سرگرد فربخش که اگه یادمون باشه تو اپیزود دهم ده سرگرد فربخش حضور داشت و گفتیم با آلاجاقی اومده بودند خونه بوندار و نادلی رو دوره کردند که ببینن با زمینا و گوشتنداش میخواد چیکار کنه. یه نفر سوم هم تو اتاق هست به نام شمل مشتییاخوت. شمل پسر بزرگ مشتییاخوت. مشتییاخوت یا مشتییاقوت یه تبعه روسیه که مهاجرت کرده بود به ایران. مشتییاقوت یه زمانی همراه با برادر زناش و پسراش از قداره دارای بود. بود. ها و خونی قاچاق فروش‌ها غرق اینا بوده. یا مثلا میریختن تو کاروانسراها و ملت رو لخ میکردند تا اینکه قصه انقلاب سفید شوروی رخ میده و ها اداره مملکت روسیه رو دست میگیرند حکومت هم این جماعت ارازلوباش رو میگیره زندان میکنه یا اینکه میکشه به بیگاری قبلا هم اشاره کردیم به مسئله ها. یادمون دیگه تو اپیزود دهم ده دربارهی کربلای خدا داد و خان گفتیم گفتیم اماد دوست کربلای خدا داد بعد از انقلاب سفید افتاد زندان و زنش سپرد به کربلای خدا داد و اون داستان رو پیش اومد. خلاصه مشتی یاقوت هم دست است با دراستر با دست خالی فرار میکنه میاد ایران و سر از سبزوار در میاره. دولت مردا و آدمای با بانفوز شهر مثل آلاجاقی زیر پروبال مشتی یاقوت رو میگیرن. همین آلاجاغی برای مشتی یاغوت مغازی قصابی باز میکنه تا از این طریق رو بگذرونه. یه مدت هم که گذشت مشتی و پسراش هم خوب جرباز و جسارت از خودشون نشون دادن نه تو کاسبی بلکه در اوباشیگری و دعوا و قلدوری و یاقیگری تا جایی که حسابی از خجالت بقیه ارازل اوباش شهر در اومدن و به لطف حمایتهای مادی و معنوی آلاجاقی شدن سردستی باش. اما چرا آلاجاقی همچین تحفه نتن زیر اوورد زیر چتر خودش؟ الان شمل یه مهره شده که میتونست همه کاری ریز و درشت شهر رو زیر نظر داشته باشه با بزرگون نشست و برخواست میکرد تو بازیه سیاسی دست داره و حتی اگر لازم باشه یه زهره چشمی هم از دولت و ملت میگیره تا خودشو به رخ شهربانی بکشه. و طبعا آدمایی مثل شمل یه سری طرفدار و هوادار سینه چاک هم دارند. در این باره نویسنده اصحارت خوندنی داره که من نه دلم میاد بگذرم ازش نه دلم میاد از زبون خودم روایت کنم. مستقیم از کتاب براتون میخونم ولی با کمی تخلیص یه بارم قبلا اشتباهی به جای تخلیص گفته بودم تلخیص که هیچ هم تذکر نداد قربون حواسه جمع هرچند تخلیص هم چندان معنای خلاصه کردن نمیده بگذاریم آقای دولت آبادی اینطور میگه خوی فریبندهی که از قدرت برمیآید در شمل آرایه جذابتر داشت از این رو پارهی ناداران هم دوستش داشتند و میپرستیدندش این چنین پرستشی جلوه عمیق ترس بود هنگامی که برابری با قدرت در توان نباشد امید برابری با آن هم نباشد در فرومایگان سازشی درونی رخ می نماید و این سازش راهی به ستایش می یابد میدان اگر بیابد به عشق می انجامد بسا که پاره ای از فرومایگان مردم در گذر از نقطه ترس و سپس سازش به حد ستایش دشخیم خود رسیدند و تمام عشقهای گم کردی خیش را در او جستجو کرده و به پندار یافتند. این هیچ نیست مگر پناه گرفتن در سایه ترس از ترس. فرار از احتمال رویارویی با قدرتی که خود را شکسته محتوم آن میدانی. و در جازبه آن چنان دوچار آمده ای که میپنداری هیچ راهی به جز جذب شدن در او نداری. برایت میشود زیبا ترین و پسندیده ترین. آخر جواب خودت رو هم باید بدهی. نمیتوانی ببینی که ناروا رفتار میکنی. پس به قدرت جامعه زیبا میپوشانی. به خیالت زیب و زینتش میدهی تا پرستش و ستایش به دلت بنشیند. دروغی دلپسند برای خود میسازی که شمل مردمدار و جوانمرد است <تصفيق> نمونه مشابه همچین فردی رو یه جای دیگه هم تو تاریخ معاصر داریم. اسمشو رو شنیدیم. البته قبل از انقلاب 1979. کجا شنیدیم؟ احسند. شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ. که میگن تو جریان کودتای 28 مرداده 1332 هم نقش داشته. هرچند خودش میگه من اون روز تا زهر تو زندان شهرمانی بودم و نقشی نداشتم. خیلی حالا وارد این جزیات نمیخوام بشم. به لحاظ تقارن زمانی هم میشه گفت شمل و شعبون در یک بره بودند قصه کلی در تو دهه 20 داره اتفاق میفته حدود سال 1324 و 26 که تو این زبان شعبون جعفری 24 5 سال است چون متولد 1300ه شمل چند سالشه؟ اطلاع دقیقی تو کتاب نیست اما با این فرض که در زمان حکومت بلشویکا یا همون انقلاب سفید روسیه شمل حدوداً بیست و چند ساله بوده که به باباش به ایران اومده الان در سال 1324 باید حدوداً 50 سالش باشه انقلاب سفید روسیه هم که یادتونه دیگه گفتیم حدود سال 1296 شمسی رخ داده یا 1917 میلادی لذا باید دو, دو تا چارتا به این عدد پنجاه سال میرسیم یعنی شمل که 50 سالشه شبون بی حدوداً 24-5 سالشه اینا رو گفتم تا دستمون بیاد که چطور میشه که آلاجاقی البته آقای آلاجاقی در سایه از شمل مشتی یا قود حمایت میکنه مثلا یه جای مردم اعتراض میکنن یا شورش میکنن حالا ممکنه این اعتراضات هر موقعی از سال باشه دیگه. میتونه آبان باشه یا دیماه باشه خورداد باشه یا حتی تیرماه باشه فرق نمی کنه. از یه طرف علاجاقی میاد به جای نظمیه دارو دسته شمل رو میفرسته تا قال رو به خابونه از اون طرف علاجاقی امتیاز میگیره از امنیه که مثلا بار قاچاق تریاکش رو بتونه به شهرهای مختلف بفرسته یه همچون چیزی یه جایی کمک نظمیه میکنه یه جایی دیگه امنیه بهش امتیاز میده. فرق امنی و نزمیه رو هم می دونید دیگه. نزمیه یا شهربانی امنیت داخل شهر رو تعمیل می کنه. امنیه یا ژاندارمری امنیت راهها و روستاها رو تعمیل می کنه. همه این داستان مربوط به قبل از انقلاب ایران بوده. الان که اصلا از این خبرا نیست. اینو اینجوری. از انقلاب روسیه برگردیم به خونه آلاجاقی شمل نشسته، با کلی گرد و بزرگ، گوشهای پهن و درشت، چشمهای زاق و سیبیل زرد، دستها از آرنج تا پشت پنجه پوشیده در نمدی از موی زرد، بدن هیکلی و ازولانی، دو تا کبوتر بزرگ روی سینه هاش و یک اجده رو ساعد دست چپ، و یه پری دریایی رو دست راستش خالکوبی شده. ساعت مچی تلا دوتا انگشتر عقیق و یه دندون طلا هم زیورالاتشون ایشون بوده یا به قول امراضی اکسسوری شمل محسوب میشن. شمل با یک همچین حیبتی جلوی سرگرد فربخش و آلاجاقی نشسته و از رئیس جدید شهربانی داره گله میکنه که پا بیخ گلوی شمل گذاشته. آلاجاقی هم بهش میگه یکم کمتر شلوغکاری کاری کن تا گذک دست شهربانی ندی. صحبتشون مختصر و مفید تموم میشه و شمل میره. پشت سر شمل که میاد از خونه آلاجاقی بره بلغیس تو کوچه داره میاد سمت خونه آلاجاقی. یادمون دیگه قسمت قبلی گفتیم بوندار شیرو رو فرستاد به خونه‌ی آلاجاقی. بلقیس در خونه‌ی آلاجاقی که اینجا شیرو رو می‌بینه. یادمون دیگه قسمت قبلی گفتیم بوندار شیرو رو فرستاد خونه‌ی آلاجاقی. بلقیس و شیرو همدیگر رو می‌بینن، همدیگر رو در آغوش می‌کشن، شیرو اشک تو چشاش جمع میشه. بلقیس میگه چرا تو رو فرستادن اینجا؟ برادرات اگه بفهمند داری نوکری آلاجاقی رو میکنی میدونی چه بی‌روزگارت می‌آره؟ شیرمگه میگه والا برادرم که دیگه منو ترد کردن با اون کاری که بیگ محمد با من و ماهدرویش کرد دیگه آبرویی برا من نذاشته. گیله 20 سالی موی منو برید جلوی چشم مردم خشته که شوهرم رو جر داد. کافر با کافر همچین کاری نمیکنه که برادرم با من کرد. گل محمدم که اون شب اومده بود قله چمن رفتیم به دیدنش اما نگاهونم نکرد. حالا بازی یه مرامی داشت نمکمونو خورد. بعدش هم که گیری این با افتادی سه مادر و دختر یکم با هم اختلاط میکنن. بلقیس میگه من اومدم گوشواره مرال رو پس بگیرم از آلاجاقی. گل محمد گرو گذاشته بود پیش آلاجاقی. حالا پولشو آوردم. شیرو میگه وایس تا برم به آلاجاقی بگم که اومدی دنبال گوشواره ها. تو همین اسنای مهمون دیگه میرسه برای آلاجاقی. مردی سوار بر اسب با صورت پهن و پرست و خون رنگ صورت شبیه پوست سوخته انار چهار شونه و درشتیکل کیه این مهمون؟ جهانخان سرحدی جهان خان میاد داخل و میره پیش آلاجاقی آلاجاقی بهش تعارف میکنه که بشینه جهان خان میگه کرایه نمی کنه بشینم باب. مختصر میگم بابت همون حسابمون اومدم. آلاجاقی میگه حساب؟ کدوم حساب؟ جهان خان میگه حساب جنسا همون تریاکی که از ها گرفتم آوردم برای بابقلی بندار دیشب خونهشون بودم بوندار منو حواله داد پیش شما گفت گیر کار اینجاست. بازخان افغان پنجاه من تریاک رو به من سپرد و پولش رو از من میخواد. الان سه ماهه که از وعده شما میگذره. خواهر من عروس افغان شده. آدمای بازخانم درگیر قصه هستن و پاشون گیره. شیش بار برای بندار پیغام فرستادم اما جواب درست نداده. الان اومدم اینجا شما کارم را بندازید. الان جاقی در حالی که چای تعرف میکنه به جهانخان. با یه حالت به کجا؟ میگه این بوندار زنجرب هم خوی روباه داره. تو رو از سر خودش باز کرده فرستاده پیش من. عجب آدم قرده چای تو بخور سرد شد سردار. جهان خان که میفهمه آبی از آلاجاقی گرم نمیشه در حالی که پا میشه بره به آلاجاقی میگه آدمای بازخان مرووت نداره نربا. بازخان به همهشون اسب و تفنگ و غذا میده اما در عوض وقتی بهشون جنس میده که بفروشن زن و بچهشونو گرو نگه میداره دوتا از تفنگچیهای من نامزدشون پیش بازخان اسیره یه وقت دیدی خبر رسید چمن به آتش کشیده شدها بیادبی نمیکنم اما حتما شنیدی که تفنگچیهای افغان رفتن بالا سر بدهکارشون و زن طرف و از بغلش کشیدن بیرون بردن اینو که میگه آلاجاقی سرش میاره بالا یه نگاهی به جهان خان میکنه میگه پیرزن از چیز کلیت ترسانی سر دار خانم بدون اینکه حرف خاصی بزنه یک کلم خداحفظی میکنه و میره جهان خان که میره آلاجاقی مثل مرق سرکنده به خودش میبیشه و دست باچه زهی میزنه به سرگرد فربخش و بابقلی بوندار که اتفاقا هیچ کدوم جواب نمیدن تو همین هلیویلی شیرو میاد تو اتاق بالاجاقی میگه مادرم اومده پول اماناتی رو آورده که ها رو بگیره و ببره. بالاجاقی میگه به مامانت بگو بره، الان نمیدونم اون 4 تا تیکه حلبی رو کجا گذاشتم. شیرو هم بر برمیگرده و جواب جوابو به مادرش میگه. بلغیس میگه من میخوام برم زندان ملاقات خان محمد و عبدوس. تو هم میای بریم یا نه؟ ما که توره به کنیزی ندادیم. چطور چاخچول کن بریم. و میره بیرون و منتظر شیرو وای میسه. خلاصه شیرو هم با هر تردیدی هست، همراه بلغیس میشه. قبلش بلغیس میگه بریم کاربانسره حاج عبدالله یه چیزی بخوریم. میرن کاربانسره، پیرخالو براشون چای میاره و یکم گپ میزنن با هم. یادمون دیگه، پیرخالو همون اپیزود اول معرفی شد با همون قوری اشقابادی که برای نامزدش اوورده بود و گفتیم که کلیددار کاربانسره حاج عبدالله بوده تو سبزوار اون طرفتر شمل یقوت داره گوساله و چونه میزنه. از قضا امو مندلو هم اینجا توی کاروان سراست. خوابیده بوده که پیرخالو بیدارش میکنه تا بیاد چای بخوره. اما مندلو هم میاد با بلغیس و شیرو سلام و احوال پرسی میکنه. به بلغیس میگه اینجا چیکار می‌کنی؟ بلقیس میگه ما میخوایم بریم ملاقات عبدوس و خان محمد. خودت اینجا چیکار کار میکنی؟ امو مندلو میگه این بار هم هیزم آوردم. همین که میخوایم برای موسی بریم خاستگاری. پیرخالو میگه پس زودتر بیا تو بخور تا بریم یه دستی به سر و رود بکشیم. بابای داماد که نباید این ریختی باشه. عمو مندلو میگه ای بابا چوب جنگلی رو صد بارم که رنده بزنی باز همون چوب جنگلیه. گزنه هاش به چوب میمونه. گیرم سر و صورتمو اسلاحت کردی. لباس و کفشمو چیکار پیر پیرخالو میگه حالا بذار من برم دنبال حسن تا به اسلاحت کنه. تا پیرخالو میره بیرون عمو مندلو سراغ گل محمدو میگیره از بلغیس. میگه اون شب که پیش من بود پکر بود یه طول شده یادمونه دیگه قبل از عید استوارشکی اومده بود دنبال گل محمد سر چادره کلمیشیها. ها اما گل محمد و خانمون فرار کردن رفتن پیش امومندلو ولی امومندلو از قضیه سربنیس کردن اون دوتا مامور امنیه خبر نداشت که بعدشم رفت اون استوخونه نیمسخته رو نشون گل محمد داد بلغیس هم میپیچونه میگه نمیدونم با کلمیشی حرفش شده و حالا هستش این ورا؟ تو این اصنا پیرخالو هم با حسن دللاک میاد و مشغول اصلاح امومندلو میشه. حسن دللاک میگه عروس که ایشالا پیرخالو میگه رعنا دختر آتش. آتش اسم مادر رعناست دیگه. قبلا هم یه اشاره کردیم دیگه اونجا که قدیر و رفتن پیش کاروانساره خال سکینه خاله سکینه داشت قصه خاستگاری موسی از رو برای عباس جان و ستار تعریف میکرد. حالا اینجا اصل قصه رو اینجا داریم میشنویم. حسن دللاک میگه دختر خیلی خوبیه. زحمتکش و نجیب و بیشیل پیله است. خبرشو که داری از دست لاتولوتای شمل فراری و رفته کلاتی بابی پیش خالش. آخه یکی از نوچه های شمل گلوش پیش دختری گیر کرده. به خاطر همین سلاح دیده دخترشو جای دیگه. میدونی که چجور جور هایی به خونی آتش رفت آمد دارن. با این حال همین شمل هوای آتشو داره. لالوی این حرفها موسی هم از راه میرسه، سلام علیکی با بلغیس میکنه، بعدش هم بلغیس و شیرو خدافزی میکنن و میرن زندان برای ملاقات با عبدوس و خان محمد. در حین این که شیرو و بلغستانم مینن زندان من یه پرانتز باز کنم تا جایی که ما یادمون میاد خان محمد زندان مشهد بود، درسته؟ تو همون اپیزود اولم هم اشاره شد که خان محمد زندان مشهده و بعدا هم هر جای اسمی از خان محمد برده شد گفتیم زندانه جایی نگفتیم از مشهد منتقل شده سبزوار اما اگه یادمون باشه دو تا اپیزود قبلتر اونجا که استوار اشکین اومده بود سر وقت چادرای کلمیشی خود کلمیشی به اشکین گفت خان محمد زندان مشهده و شاید اوورده باشنش زندان سبزوار این تنها اشاره به انتقال خان محمد از مشهد به سبزواره بگذاریم بریم به زندان سبزوار شیرو و بلغیس میرن ملاقات عبدوس خان محمد بلغیس با عبدوس مشغول احوالپرسی و صحبت میشه عبدوس میگه تازهگی ها سی چهل تا از دهقان ها رو به جرم قتل و دعوا آوردن زندان. خبر رسیده تاران تا از اربابا رو به ضرب بیل و چوب و چاخو کشتن. عبدوس دیگه سراغ مارال رو میگیره. بلغس میگه نتونست بیادو. میخواست که بیاد بیادو. نشدو. نه. عبدوس میگه مارال بارداره. درسته؟ بلغس میگه خب آره تو از کجا فهمیدی؟ دوست میگه خبر که زیر سنگ نمیمونه خواهر آخه این چه کاری بود گل محمد کرد؟ نگفت من بابای مرال داداش تو اینجا تو زندون با نامزد مرال دلاور همبندم و همکاسم من چجوری تو چشای دلاور نگاه کنم؟ شما که نبودید ببینید این جوون وقتی خبر ازدواج مرال و گل محمد و شنید چجوری به خودش میپیچید؟ چرا گذشتید اینجوری بشه. بلقیس میگه والا ما بی تقصیریم. خودشون هم دیگه خواستن. تو همین اسنا بلقیس نگاهش به دلاور میفته که از دریچه مشرف به سالن ملاقات داره عبدوس و خان محمد و بلقیس رو نگاه میکنه. خان محمد میگه خالو عبدوس به گوش این دلاور بخون انقدر چپ چپ, چپ به ما نگاه نکنه. یه بار دیگه اسم زن برادرم برادرمو به زبون بیاره گلوشو جر میدم. بله. دلاور یه چیزی هم کار شد به این کل عبدوس میگه خان محمد تو برادر زاده منی جونم هم برات میدم اما جلو مادرت دارم بهت میگم اگه دست رو دلاور بلند کنی یه بار دیگه قوم و به هم میخوره یادمونه دیگه همون اپیزود اول گفتیم عبدوس و بلغیس با هم خوب نبودن و مرال هم روی اینو نداشت که بیاد پیش بلقیس خلاصه بلقیس حرفو عوض میکنه به خان محمد میگه خواهرت شیرو هم اومده تو رو ببینه اما خان محمد با غیرت ما چندان روی خوش نشون نمیده. خان محمد سراغ علی اکبر هاچپسند رو میگیره پسر خانشون. بلغیس میگه والا داره دخترشو میده به اصلان پسر بابگولی بوندار خان محمد میگه اه چقدرم به جا دوتا مرد دهیز خوب همو گیرووردن. به سلام برسون بگو مردی که دعا کن بیرون نیام از زندون وگرنه عروسی دخترتو ازامی میکنه. هنوز منو نشناختی نمیذارم اون گوسندایی که با هم از چارگوشلی گوشلی دیم از گلود پایین بره خاله گلندامو به azat میشونم یادمونه دیگه فکر کنم تو اپیزود اول بود گفتیم خان محمد با پسر خالش علی اکبر هاشپند رفته بودن از گله حاج حسین چهارگوشلی گوسفند دزدیده بودن اما بعدن گیر میفتن و فقط خان محمد میفته زندان اینجا این تهدید خان محمد و یادتون باشه بعدن باهاش کار داریم خلاصه زمان ملاقات هم تموم میشه و بلقیس و شیرو بر میگردن به کاروان پیش پیرخالو. موسی و عمو مندرو و حسن درلاک هم هستن. یکی دیگه هم به جمعشون اضافه شده، ستار پینه دوست. شملیاقوت هم که یادمونه داش گستان ماامله می‌کرد تو حسن درلاک با ستار داره صحبت میکنه، به شملیاقوت اشاره میکنه، میگه آخرش این آدما اوزا و دست گرفتن. ستار میگه اون چیزی که روسیه ازشون گرفته ایران بهشون داد. پیرخالو میگه آخه اگه اینایی همچین آدمایی که طرف مردم هستن پس چرا با همون حکومت روسیه آبشون توی جوب نرفت؟ سد تار جواب حسن در و پیرخالو رو اینطور میده. گفتن که دوز دنبال آشفت بازار میگردد. پیرخالو حالا هم کجا از اینجا آشفته تر؟ اینجور آدم ها همیشه میانه راه هستن و دنبال خودشان میگردند و آخر هم رفیق و همراه سواره هستند همیشه در کمی نشستند ببینند کدام طرف برنده می شود تا اینها هم یار او بشوند حالا هم که می بینی چهره ملی به خود گرفتند و دارند با آرزوهای مردم میلاسند لاسند خوشباورها خیال میکنند همین امروز فرداست که جامعه از این رو به آن رو بشود و اختیار شهرها بسپارند دست همچنو لاشخورهای حالا همچین قدار بندهای از کجا به توده راه پیدا کردند نمی تارند. صحبت های داخل کاروانسرای تموم میشه و موسی و ستار خداحافظی میکنن و میرن بیرون که برن حمام و آماده بشن برای خاستگاری شب اما مندلو به پیرخالو نگاه میکنه میگه این ستار مرد خوبیه اما نمیدونم چرا دلم گواه نیست با موسی ما دمخور باشه پیرخالو میگه چون پسر دیکیه دونه است نگرانشی زنشو که عقد کنه همه سرش میفته از اون طرف ستار و موسی که با هم دارن تو شهر ستار به موسی میگه والا به نظرم بابات خیلی هم خوشش نمیاد از بنا موسی میگه والا بابای منه دیگه چه توقعی داری ازش سطار میگه تو واقعا حالا میخوای زن بسونی موسی میگه نه بابا زن چی خوشت اومده ولی حالا به نظرت چیکار کنیم امشه با چجوری بپیچونی سطار میگه هیچ بهونه بیار بگو مادر دختره خیلی خوشنام نیست اگرم بابات اصرار کرد یه دروز قهر کن برو بعد دوباره آشتی میکنید و قصه تموم میشه دارت که نمیزنم فعلا بیا بریم با یه رفیق نازنین آشنات کنن میان و میرن به محله ها میرن مغازه علی اکبر آهنگر علی اکبر از دوستای ستار بوده که در مغازه اموش آهنگری میکرده البته مغازه ابوش که نبوده مغازه باباش بوده بعد از اینکه باباش عمرش رو میده به شما عموش با مادرش ازدواج میکنه و طبعا صاحب مغازه بابای علی اکبر هم میشه خلاص میرن در آهنگری و با می‌کنن ستار قصه خواستگاری موسا رو میگو قرار میذرن که آخر شب به اتفاق سایر رفقا جمع شن دور هم و بسات عرخ خوری و ایشونوش هم الیکبر اکبر ردیف کنه. بعدشم خداحافظی میکنن و میرن سمت هم ما. دمدمای قروبه موقع ازون مغرب امومندلی و پیرخالو روبروی دیوار مسجد منتظر موسا و ستار زدن. پیرخالو یه تسبیح درشدونی قرمز رنگ تو دستش داره میچرخونه یه شال سفید و سبک دور سرش پیچیده تحریش جوگندمی نیمتنه خاکستری و گشاد به تن. تنبان سیاه و پرچین و ترک هم به پا داره که مشخص این شلوار تازه از توی بخشه بیرون اومده. پاشنی گیوه هاشم ور کشیده و روی گیوه هاشم سفید و تمیزه که مشخص همین امروز این گیوه ها با گل گیوه تمیز شدن. پاچه های گشاد شلوار هم روی گیوه ها نشسته و خیلی شیک و شق آماده و مشتاق برای خاستگاری. در کنار پیرخالو، امومندلو، مندلو بغیر از اینکه که موهاش و براش اصلاح کرده بود. تنها تغییری که در ظاهرش ایجاد کرده اینه که کمربندش محکمتر بسته. وگرنه پیرن همون پیرن و گیوه همون گیوه و قبا همون قبا و کلاه همون کلاه. به اضافه اینکه یه قشر زخیمی از چرک هم روی لبیه کلاش نشسته، سر زانواش هم با تیکه پارچه ناهمرنگ پینه شده. و هر دو پیرخالو و امومندلو نظاریگر دکان ها و کاسب و مغازه ها هستند تا اینکه که موسی موسا و ستار پیدا میشه سلام علیکی میکنن و قبل از اینکه برند برن خونی آتش چند سیر هم نقل و نبات میخرن و میرن خاستگاری از اونجایی که میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر ببینیم آقای نویسنده آتش رو چگونه توصیف کرده زنی تنها دو چشم سیاه و دو عبروی پیوسته زلفی انبوح زیر چارقد. صورتی کشیده، بینی قلمی، خالی بر پشت لب، دولب کبود، انگشت های دراز و لاغر، زرد از دود سیگار. اخمی حک شده بر پیشانی، شانهای بدرجسته، پستانهای پستان های لهیده، رک های برامده دستها، خمود و خراب و خسته و تلبرده، صدا خش آورده، پلکا، سنگین، نگاه، گرم، مانده از همه زیبایی داشته آتش پیرخالو صحبت جمع رو دست میگیره و شروع میکنه از عروس و دامات تعریف کردن. لالوی حرفاشم به آتش میگه ببین باوای هم که هیزم کشه و هیزم زمستون تمینه رفیق دامات هم که پین دوز و پاتو بدون پاپوش نمیذاره هم که خودش استاد غای بافیه. منم که باهاتم مبارک باشه. تو این حال و هوا در میزنن. آتش در رو باز میکنه. کیه این وقت روز؟ قدیر کربلی خدا داد. قدیر اینجا چی میخواد؟ قدیر داره از خونه آلاجاقی میاد. دنبال کار سربازیشی که معافش کنن اما آلاجاقی هی امروز فردا میکنه تا به این بهون از قدیر سواری بگیره. تو پرانتزه نم بگم قدیر اون لالوها شیرو و بلغس رو هم دید که با هم از خونه آلاجاقی زدن بیرون. این قدیر هم با حساب داغون اومده خونه آتش تا یه دودی بگیره و حالش جا بیاد. آتش در جواب پیر که گفت مبارکه میگه والا من حرفی ندارم. اما خودت که میدونی یکی از نوچه های شمل دست گذاشته رو رعنا. من امروز فردا کردم و به یه بهونه دخترم و برای اینکه که از چشمه نانجیب دور باشه فرستادم پیش خواهرم این نوچه شمل یاقود اسمش باز که قبلا شاگرد گیوه دوزی بوده بعدن هم زده تو کار سید فروشی منظور همون پرنده فروشی که از قضا مغازش کنار روس پیخانه فرخانون بوده و کم کم با پا اندازه و فرخانون هم آمده شدی پیدا کرده بود یه همچین آدم لاش خورسفت که تو دار و دسته شمل یاقوته و تبعا زیر چتر آلاچاقی هم هست شده خاستگار رعنا لالوی همین صحبتهای آتش و پیرخالو دوباره صدای در بلند میشه این بار صدا خیلی بلندتره طوری که در خونه شکسته میشه و چند نفر با دادوغال میان تو خونه حبیب لاشخور و دارو دستش میریزن وسط مراسم خاستگاری حبیب لاشخور یک کبوتر در میاره میگه بیا خالاتش آتش اینم دودیش کن. اینا کیین مشتریاتن؟ خب ما مشتریم. امشب دیگه رو دست نمیخورم. اومدم جواب بگیرم. بگو رهنه رو کجا قایم کردی خاله؟ حرف آخرت چیه؟ خالاتش آتش هم دیگه تعارف میذاره کنار رو به حبیب میگه آقا جان من دختر به تو نمیدم. تو اگه زن نگهدار بودی زن خودتان نگر میدشتی؟ اگه هنوزم سر کار گیوه دوزی بودی باز یه چیزی من که میدونم تو کی هستی میخوای دخترم از دستم در بیاری ببری بندازی تو بقل اینو و اون تو با فروخندی بده به داری دوستیه این انترخانون پیش منه آتش که اینا رو میگه حبیب لاشخور آتیشی میشه بر میگرده به خال میگه سینه ها میبرم جن به من تهمت جن میزنی لقب به من میدی؟ آتش هم میگه همه اینا هستی بدترش هستی حبیب لاش خور، کفری میشو و این بار یه لگت میزنه تو پهلو و دندهای خاله آتش آتش هم نقش زمین میشو و نفسش بند میره حبیب هم نعره میزنه و میگه هرکی از جاش تکون میخوره همینجا اختش میکنم تو این حال و هوا یه صدایی از دم در میاد میگه برای کی داری عربته میکشی کشی گره کسافت دومه چاغوتو به من نکبت کی اومده؟ خود خ به حبیب میگه گم شو برو بیرون یک کاسه آبم رو صورتش برزید تا مستیش بپره این مادر قهر سطا رو شمل میان بالا سر آتش شیطان میگه فکر کنم مرده باشه شمل خان شمل میگه نه قش کرده تقصیر خودشه دیگه یه دندگی میکنه دخترشو بده خیال همه رو را را راحت کنه دیگه در همین اسنا برادر کوچیک شمل میاد تو خونه و میگه مامورا اومدن دو تا مامور نظمیه با ماشین میانو بدون گفت و شنود خاصی و در کمال ناباوری شمل یاقوت و ستا رو با هم میگیرن و کت بسته می برندشون. اصلا همه همینجور خشکشون زده. چی فکر می کردیم؟ چی شد؟ از او ور حسن در لاک میاد، علی اکبر آهنگر میاد. بالاخره بالاخره سراسدا که بلن همسایه‌ها اومدن بیرون اما مندالو میگه گه کنیم پیر خالو؟ پیر خالو میگه شماها برید برید کاربانسرا من بالاسر آتش هستم ببینم چی کار میتونم براش بکنم موسا و اومندلو همراه با علی اکبر آهنگر و یه رفیق دیگهشون به اسم نصرد دباق راهی کاربانسرا میشن اومندلو رو میذارن کاربانسرا و خودشون میرن تو شهر میان جلوی در امامزاده یحیا وارد یه چابخونه میشن داخل چاپخونه یه آقای فکل جا افتاده در حالی که مشغول سیگار کشیدنه منتظرشون بوده این شخص کسی نیست جز دکتر افشار فعال سیاسی سبزوار. چهاردهمین قسمت از پادکست سریالی قصه در هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد تهیه میشه حرف خاصی نیست جز اینکه با معرفی این پادکست ازش حمایت کنید تیتراژ پایانی هم نداریم امیدوارم تا اپیزود بعد سالم و زنده باشیم فعلا